0: Icarus, der wie viel optimierung tut uns gut podcast Weiter geht's mit dem zweiten Teil von Natural Born Networker. Diesmal überlegen sich Diego und Benny, warum man an sich selbst arbeiten muss, um andere zu erreichen und was aus dem zarten Pflänzchen eines neu entstandenen Kontakts eine langfristige, tiefgreifende Bindung werden lässt. Hallo, mein lieber Diego. Na, Benny. Ich nehme an, du erinnerst dich noch daran über was wir letzte Woche gesprochen haben, da hatten wir es nämlich von diesen unfassbar sympathischen Menschen und was da dahinter steckt, hinter diesen Menschen und ob wir das auch lernen können. Am besten steigen wir noch mal kurz mit diesen Sachen ein, die wir letztes Mal herausgefunden haben. Ich denke, da erinnerst du dich auch noch ein bisschen dran, was da unsere Erkenntnisse waren.
1: Ja, wir sind zu dem ähm, Schluss gekommen, dass Sympathie auf Vertrauen basiert beziehungsweise dass Sympathie gleich Vertrauen ist. Das heißt, dass diese sehr sympathischen Menschen, die jeder gern um sich hat und äh, die man auch gern ähm, die, zu denen man auch gern zählen wollen möchte, ähm, eins gemeinsam haben: Sie schaffen es, in uns Vertrauen zu wecken, dass man das halt auch dieses diesen Vertrauensaufbau auch lernen kann.
0: Genau, das hatten wir festgestellt. Du hast ja da den Ansatz der Menschlichkeit von der lk Energie angezogen, aus diesem Buch dem und ich mich recht entsinne. Dann hast du ja schon diese Erfahrung gemacht mit den Kontaktpunkten, als du auf LinkedIn nach Leuten gesucht hast und gemerkt hast, du musst da regelmäßig dranbleiben und den Fragen stellen und ähm, nach einer gewissen Anzahl an Kontaktpunkten kommt auch so langsam das Vertrauen. Genau. Und auch da war ja schon die Erkenntnis, ich muss vor allem zuhören und die richtigen Fragen stellen. Ne? Ja. Die richtigen Fragen
1: ist das eine, aber viel wichtiger ist das sich zurücknehmen in dem Gesamtkontext. Dass du halt nicht auf naja, dumme Ratschläge ausweichst, so nach dem Motto, ich weiß alles besser, sondern du hörst der Person wirklich zu und stellst die Fragen oder du nimmst dich aktiv zurück. Mhm. Wir hatten aber auch noch einen sehr interessanten Punkt zum Schluss angebracht, dass man sich auch vor Hochstapler in Acht nehmen sollte, weil die können das Ganze sehr gut und die haben nicht immer die besten Absichten mit ein. Das
0: stimmt. Und ich glaube, da haben wir uns auch schon die Frage gestellt, ist das dann nicht auch was ziemlich gefährlich ist, worüber wir gerade hier reden, oder ist das nicht so ein bisschen auch missbrauchsanfällig? Und da möchte ich heute gerne mit dir so richtig tief einsteigen. Also, dass wir mal ausloten wo liegt eigentlich die Grenze zwischen Manipulation und dem eigentlichen Schlüssel aber im Aufbau von so einer richtig langfristigen menschlichen Beziehung?
1: Das ist ein guter Punkt und ich glaube, da sollten wir als erstes bei uns selbst anfangen und dann von dort aus übergehen auf die Interaktion mit anderen, dass überhaupt dieses Vertrauen entstehen kann. Ich glaube, da mit da ansetzen kommen wir, glaube ich, zu einem ganz guten Weg, um diese Frage zu beantworten. Mhm.
0: Ich weiß nicht so richtig, wieso, weil ich habe da wieder dieses Bild vor Augen, dass du ja als, als einzelner Mensch gar nicht unabhängig von deiner Umgebung existierst. Ne? Alles, was du ja auch denkst und wertest und wahrnimmst, entsteht ja auch durch das, was du von deinen Freunden, deinem engsten Netzwerk an Personen eigentlich weißt. Ich habe mal, ich zähle nicht mal zusammen, wo ich das hatte. Ich hatte mal irgendwo dieses Bild bekommen, dass du ja gewissermaßen alles, was du auch siehst, aus den Augen von natürlich dir und eben deinem engsten Netzwerk auch wahrnimmst, auch wenn die ganz woanders sind, weil du natürlich durch Gespräche und eben das Kennenlernen von den Personen weißt auch, wie sie denken, wie man Sachen bewertet, wie man vielleicht auch gesellschaftlich da irgendwas wahrnimmt. Und ähm, da musste ich auch letztens äh, daran denken in unserem Gespräch, als es hier um Vertrauen ging und ähm, auf dieses bewusst Kontakte suchen. Ich begebe mich natürlich auch ein Stück weit in eine Gefahr, weil wenn ich versuche, ganz bewusst mich in bestimmten Kreisen zu bewegen oder versuche, mir einen ganz bestimmten Freundeskreis aufzubauen oder in ganz bestimmte Geschäftspartner zu kommen, dann beeinflusse ich mich damit auch immer wieder selber, weil wenn ich die dann wirklich kennenlerne und mich wieder umgebe, beeinflusst das ja auch meine Sicht auf die Welt und auf die Umwelt und auf die Gesellschaft und auf meine eigene Familie vielleicht oder sowas. Das heißt also, wenn ich überhaupt überlege, wen will ich denn kontaktieren, mit wem will ich in Kontakt kommen, wen finde ich denn interessant, wen finde ich sympathisch, sollte ich mir echt auch das bewusst sein, dass das Konsequenzen hat für mich. Kann positiv sein, aber vielleicht ja auch zum Schlechten.
1: Tja, dann verstehst du jetzt auch mal deine Eltern, warum sie dir äh, zu kleiner was vielleicht das ein oder andere mal verboten haben mit ähm, einem Rowdy oder ja, einen etwas schwierigen Kind zu spielen. Ich fand es immer als Schikane, aber im Endeffekt hatten sie ja da recht. Und äh, wenn du der meine, es gibt dieses Sprichwort, zeig mir deine engsten Freunde und ich sag dir, wer du bist. Mhm. Das ist ja ein Klassiker, aber im Grunde ist es ja genauso. Als Kind hatten wir nicht groß die Wahl, mit dem wir uns umgeben. Wir hatten unsere Eltern. Wir hatten die Freunde, die in der Nachbarschaft gewohnt haben und dann hast du es halt irgendwann mal ausgeweitet auf die Leute, mit denen du zur Schule gegangen bist. Mhm. Aber eine große Wahl hattest du ja nicht. Das heißt, du warst in einem gewissen Klientel oder in einem gewissen Kreis halt auch gefangen. Du konntest dir natürlich in diesem Kreis, in deinem Circle of Influence wirklich die die Freunde aussuchen, die dir am besten gefallen haben, die am besten zu deiner Person gepasst haben. Aber das hast du ja nicht aktiv gemacht, sondern das ist, ich würde fast eher
0: sagen, das ist instinktiv passiert. Ich glaube, du warst damals aber auch anspruchsloser. Also auch jetzt, wenn man so sieht auf dem Spielplatz, wenn da zwei Kinder nebeneinander spielen, dann geht es ja auch mal ganz schnell, hey, wollen wir Freunde sein? Und dann plitzen die los und gehen rutschen oder was auch immer. Und wahrscheinlich, je älter du wirst. Dass du mehr überlegst du auch, oh, irgendwie der ist ja irgendwie doch äh, mega interessant und cool und oh, der passt mir irgendwie gar nicht. Und dann wirst du so ein bisschen picky mit der Zeit. Aber du hast schon recht. Aber als Kind ist das einfach so, die halt in die gleiche Klasse gehen oder dein Nachbar sind, die sind dann irgendwann deine Freunde.
1: Ja, das ist ja den, das ist ja wieder um der Sympathiegedanke. Und Du suchst ja irgendwann die Leute raus, die zu dir passen oder die du sympathisch findest. Ich meine, man kann das Ganze aber auch viel, viel, viel mehr auf die Spitze tragen, indem man genau sich diese Sache zur Nutze macht und sagt, okay, ich will eigentlich jemand anders sein oder nicht, ich, falsch gesagt, aber, ich will ein gewisses Ziel erreichen, Dafür muss ich zu jemand anderem werden, weil mit dem jetzigen Setup werde ich es vielleicht nicht erreichen. Vielleicht müsste ich mehr Risikoaverser oder müsste ich vielleicht mehr Risiken eingehen. Ich möchte erfolgreicher Broker werden oder sonst irgendwas. Mhm. Ähm, oder Extremsportler, aber aktuell bin ich so ein Schiss, so Schisshase. Das kann ich mir gar nicht vorstellen in dem jetzigen Umfeld. Du kannst jetzt sagen, okay, ich möchte es aber erreichen, wieso auch immer man Extremsportler werden möchte, wenn man das nicht ist kann ich mir jetzt aber auch aktiv Leute suchen, die mein Glück beeinflussen. Und da gibt es halt diese Theorie des Hulacks. Das ist quasi ein, äh, ein, das, das Glück, auf eine Person zu stoßen, die deine Entwicklung maßgeblich verbessert oder zu dem verändert, wie du es haben möchtest. Das passiert in häufigen Fällen unbewusst, dass du jetzt genau diesen ich treffe jetzt Tony Hawk und er zeigt mir, wie ich krass äh, auf dem Skateboard äh, fahren kann. Oder du suchst dir Tony Hawk und äh, gehst mit Tony Hawk in, in, in Kontakt und wirst sein Freund oder sein sein äh, sein Mentee und er zeigt dir halt alles. Ich meine, das eine ist das Unbewusste, das was nicht in meinem Einflussbereich liegt, und das andere ist das Bewusste. Ich suche mir wirklich die Person, die mein Glück schmiedet. Mhm. Um, nach das als Knotenpunkt für ein effektives Netzwerk aus. Mhm. Das ist Hulag.
0: Ich erinnere mich, du hattest mir mal von dem Hulag erzählt und ich habe erst gar nicht das Wort verstanden. Ich dachte, das wäre irgendein so indianischer Kampfspruch. <lacht> Aber es heißt der übersetzt Hulag. gewissermaßen, genau, es heißt, er übersetzt das, das, das Wehrglück. Oder das, das Glück, wen ich quasi treffe oder wer mein Leben beeinflussen kann. Und ähm, bei uns beiden ist es ja noch nicht anders. So viel, wie wir schon zusammen philosophiert und gehirnt haben, ähm, hast du mich ziemlich stark geprägt und beeinflusst. Und umgekehrt, glaube ich, auch. Und ähm, das ist ja genau damit eigentlich gemeint, dass äh, manchmal triffst du Leute. Und es ergibt sich einfach so, das ist ein Kumpel oder ein Freund oder ein Dozent oder ein Chef, der dir aber so eine bestimmte Sicht auf die Welt zeigt, die deine eigene Sicht ja auch verändert. Und damit dich als Person ein Stück weit natürlich.
1: Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, wo ich wäre, wenn wir uns beide nicht, ähm, nicht getroffen hätten. Das ist schon ein nicht außer Acht zu lassener Faktor. Den sollte man sich natürlich schon näher anschauen. Jetzt ist ja der Punkt, wie überzeuge ich die Leute denn überhaupt richtig von mir? Ich, meine, ich kann jetzt auf... Ich könnte jetzt auf... Anders gefragt, was hat dich denn dazu bewegt, dich mit mir zu befreunden?
0: Ich glaube, ich habe in dir viel Potenzial gesehen. <lacht> Junge Padawan. Nein, so ein Quatsch. Ja, es ist eine interessante Frage, weil eben dieses dieses Hulack heißt ja Lack, weil es Glück ist. Und wenn wir aber jetzt davon ausgehen, dass wir das bewusst machen wollen, ich glaube, erzwingen kann man es nach wie vor nicht. Du kannst nicht einfach jemanden auspicken und sagen, von dem will ich jetzt irgendwas lernen oder den finde ich cool, ich will, dass der mein, mein bester Kumpel ist. Aber wahrscheinlich kann man, eben wenn man sich dieses Prinzip vor Augen hält, das so ein bisschen, also die, diese Wahrscheinlichkeit einfach erhöhen, dass man so jemanden trifft. Ich meine, im, im aller einfachsten Fall, wenn ich nur auf meinem Sofa sitze und Fernsehen schaue, werde ich mit Sicherheit nicht irgendjemanden treffen, der mich positiv beeinflusst. Und wenn ich aber irgendwie doch in ein paar Vereine gehe oder eben in der Arbeit auch mal aus meiner Abteilung oder meinem Team oder so immer rausschaue und mit Leuten spreche, dann ist das natürlich umso höher, dass ich auch Leute treffe, die eben mir nochmal ganz andere Sachen von der Welt zeigen.
1: Gut, dann hast du die Leute getroffen. Nur, wie kriege ich es jetzt dazu, dass sie von mir überzeugt sind? Wie überzeuge ich sie richtig von mir?
0: So wie du das fragst, hast du da schon eine Antwort parat oder einen, einen Ansatz?
1: Da hätte die Stimmlage anders wählen sollen, aber ja, im <lacht> Grunde genommen schon. Ich denke, wir sollten uns erstmal darüber unterhalten, welche Fähigkeiten ich für mich meistern sollte, bevor ich, nennen wir es mal, proaktiv Vertrauen aufbauen kann.
0: Achso, also bevor man ins, ähm, in den Dialog kommt oder in die Interaktion, meinst du, dass es erstmal bei dir selber losgeht?
1: Genau, nicht, dass du dich erst hinstellst und äh, die Sachen mit dir vorher selbst ausmachst und dann sagst, hallo, ich bin, <lacht> sondern im Grunde genommen, ähm, wenn du halt abends auf der Couch sitzt, ähm, kannst du dir halt vielleicht auch mal vorab ein paar Fragen stellen, die dann vielleicht auch zu einer Antwort führen, ähm, wie du dein, ja, welche Fähigkeiten notwendig sind. Also, und ganz für ehrlich, was? Für was, ja. Das ist, glaube ich, auch schon die erste Frage. Was will ich überhaupt erreichen? Und ähm, wie ist meine Positionierung? Wir hatten es ja im letzten Gespräch über LinkedIn. Da war ja auch ganz klar, musste ich mich positionieren, um überhaupt, damit Kunden mich überhaupt ansprechen oder mit mir in den Kontakt treten. Das heißt, da war für mich, ich bin der Projektmanagement-Coach in dem, in dem Rahmen. Aber auch die Frage, was stelle ich da oder was will ich darstellen Oder wie, wie stelle ich mich selber da? Bin ich die Person, die ich überhaupt darstellen möchte. Und ähm, für mich eine ganz wichtige Frage, wenn ich halt die ersten Fragen geklärt habe, was muss ich tun, um diese Person zu sein oder zu werden?
0: Das meinst du aber nicht nur im, im, im beruflichen Kontext, sondern das ist doch eigentlich ganz, ganz universell gültig, oder? In, da,
1: definitiv. Aber auch selbst als private Person, also nur noch privat oder beruflich, ich mache da, mach da keine großen Unterschiede. Es sollte generell für mich als Person, sollte ich diese Fragen stellen Das ist das der berufliche Kontext ist ja ein Teil von mir.
0: Hm. Ich glaube, das ist echt ein ganz wichtiger Punkt auch. Das äh, klingt gerade, wenn es so darum geht, wie, wie positioniere ich mich und was will ich erreichen? Da ist ja, glaube ich, so das naheliegendste immer so, ja, beruflich, wo sehen sie sich in fünf Jahren? <lacht> und ähm, ich finde das aber ein ziemlich ziemlich coolen Gedanken, ähm, sich so sein, sein sein komplettes Leben halt auch zu gestalten und wirklich zu fragen, wo will ich denn überhaupt mal hin? Möchte ich irgendwas bestimmtes erreicht haben? Das muss ja eben nicht unbedingt sein, ich möchte gar als Stufe 23a, sondern das kann ja eben auch sein, ich möchte irgendwie mal in zehn Ländern gewesen sein oder ich möchte irgendwie weiß nicht, die Grundlage für eine Familie legen oder ich möchte eine eigene Firma haben oder was auch immer. Also das stimmt schon, das kann ja echt vielfältig sein.
1: Äh, definitiv. Ähm, hier kann ich dir ein ähm, Hörbuch empfehlen, das gilt leider nur als Hörbuch, äh, von Jim Rohn. The Art of Exceptional Living. Echt cool. Werden genau diese Fragen halt auch ähm, gestellt, gerade was das Zielsetzen angeht. Mhm. Nicht als im beruflichen Kontext, sondern als Person. Mhm aber lassen wir mal zurückkommen auf die äh, letzte Frage, die ich gestellt habe. Was muss ich tun, um diese Person zu sein? Das da kommen wir schon zu dem so ein bisschen zu der da wo ich auch hin will gerade ist nämlich wir müssen als erstes den Weg von der Abhängigkeit, unserer eigenen Abhängigkeit von diversen Faktoren hin zu einer Unabhängigkeit meistern, um überhaupt später in eine vernünftige Interaktion mit anderen treten zu können und halt auch Vertrauen aufzubauen, sympathisch zu wirken, authentisch zu wirken. Authentisch ist das richtige Wort hierfür.
0: Mhm. Okay, dieses Konzept kenne ich. Das habe ich, ich weiß nicht mehr wo. Ich, ich, ich merke ganz oft, dass ich ganz oft sage, ähm, ich weiß nicht mehr wo. Also ich habe mir auch, glaube ich, zu viele Podcasts und äh, Hörbücher gehört zu dem Thema. Aber ähm, du beschreibst gerade das Konzept ähm, von Abhängigkeit zu Unabhängigkeit zu co Also äh, Dependence, Independence, Codependence. Ind
1: Interdependence.
0: Interdependence, okay.
1: Genau, das ist uh, Stephen Covey's Seven Habits. Ah, danke. <lacht> Bitte.
0: Aber das heißt, quasi am Anfang bin ich ähm, recht unselbstständig, bin von, also als Kind zum Beispiel auch wieder, bin ich ja von den Eltern abhängig, dass sie mich versorgen, dass die dafür sorgen, dass ich in die Schule gehe, dass ich irgendwie gesund bleibe und vielleicht auch eben nicht mit den falschen Freunden mich umgebe. Und ohne das wäre ich echt aufgeschmissen. Und je weiter ich dann aber ja, in, also in mein eigenes Leben komme, kann ich ja auch zuerst mal so abhängig bleiben, weil ich dann das Gefühl habe, mein Chef ist ja doof, der lässt mich ja nicht so, wie ich eigentlich möchte und meine Freunde, die sind eigentlich auch alle doof, weil die wollen immer nur saufen und ich will aber gar nicht, also auch da kann ich ja immer noch sehr abhängig sein, das kann ich ja bis ins Rentenalter machen eigentlich. Geht es ja dann aber darum, dass du halt davon dass man dich unabhängig macht, dass du das Gefühl hast, du musst ja dein Leben irgendwie meistern und aus dem, was du an, an Möglichkeiten hast um dich rum, irgendwas konstruierst, irgendwas baust für dich selber, dass du also nicht von Leuten oder externen Faktoren abhängig bist, sondern die beeinflussen dich, aber du bist davon dann schon wieder unabhängig.
1: Einerseits. Dazu kommt aber auch die Abhängigkeit von deiner Gefühlswelt. Okay. Mhm. Viele von uns sind springen relativ schnell auf Sachen an, weil sie sich einfach emotional zu sehr leiten und lenken lassen. Achter Punkt, und, ja. Mhm. Wer war das? Viktor Frankl. Ähm, Viktor Frankl war, wenn mich nicht alles täuscht, Insass in einem Konzentrationslager und er wollte den Nazis ja nicht die Genugtuung geben, dass er in den Freitod äh, geht, ähm, um sich seiner Qualen zu erlösen. Er hatte dann irgendwann dieses Konzept entwickelt und für sich entwickelt und sagt zwischen Stimulus und Reaktion kann ich das das Feld dazwischen gehört ganz mir allein mhm. ich kann ich kann entscheiden wie ich auf deren Folter auf deren ähm, Qualen die sie mir antun reagieren möchte und äh, genau da da fängt die Proaktivität an dass ich halt nicht mehr nur reaktiv bin sondern halt auch proaktiv einerseits was ähm, was quasi meine Antwort auf gewisse Stimuli angeht, aber halt auch, wie ich mein Leben gestalte. Das heißt, ähm, lasse ich mich zu sehr von von Themen ablenken, die überhaupt nicht in meinem Einflussbereich liegen? Klassisch Circle of Influ Influence und Circle of Concern. Oder erweitere ich nach und nach meinen, äh, meinen Kreis, den ich beeinflussen kann und äh, schaffe mir quasi dadurch die Welt, die ich brauche. Und das ist ja das ist Proaktivität im Handeln und im Denken. Das ist für mich so der erste Schritt, um dieses mein Inneres, so diese meine Private, Private
0: Victory wirklich halt auch zu meistern. Da gibt es da auch diesen Spruch: Ich wünsche dir drei Dinge, dass du die Sachen erreichst, die du oder dass du die Sachen ähm, änderst, die du ändern kannst dass du die Sachen ignorierst, die du nicht ändern kannst, oder dass du gelassen mit den Sachen äh, die Sachen halt übersiehst, die du nicht ändern kannst, und als drittes die Fähigkeit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ja. das ist ja. ja auch so ein bisschen, was du gerade mit sagst, dass du halt äh, eben proaktiv wirst, dass du also du kannst die ganze Welt ja nicht verändern, aber du kannst diesen Stimulus ja dann erkennen. Alles klar, das ist was Negatives für mich. Also versuche ich bewusst damit umzugehen oder das auszublenden oder das zu beseitigen. Und das ist ja dann genau dieses Spiel eigentlich, was ich da lernen muss oder oder könnte.
1: Das ist richtig. Ich finde, das ist aber auch schon, ich meine, das ist so eine kleine Sache auf dem Papier, aber hat so große Auswirkungen auf dein ganzes Leben, indem du dich halt nicht mehr als Spielball siehst, sondern du deinen eigenen Plan schmiedest und ähm, ihn proaktiv für dich halt umsetzt. Und da wären wir auch eigentlich schon bei der zweiten, bei diesem zweiten Schritt, der wichtig ist, dass du überhaupt Selbstziele hast, dass du eine Vision vor Augen hast, wie du zukünftig dein Leben gestalten möchtest oder wie du das umsetzen willst. Das ist das klassische Visionsbild, was wir so von Firmen her kennen, aber das halt auch für sich
0: selbst zu haben. Mhm. Das finde ich aber auch richtig schwer. Also klingt völlig logisch auch. Aber wie komme ich denn zu so einem Ziel? Spiele ich einfach nur, ich kann ja nicht wahllos irgendwelche Möglichkeiten durchspielen. Da müsste ich ja die ganze Welt durchblicken. Das heißt, schaue ich einfach nur, was ich so in meiner Umgebung sehe Und das, was mir am besten gefällt, was ich mal irgendwann anstreben möchte, das nehme ich. Das ist ja dann auch schon wieder ein Stück weit abhängig von meiner Umwelt. Also was ich überhaupt für Ziele für mich identifiziere, das hat ja auch schon irgendwoher einen Ursprung. Also da müssen wir gar nicht mal so tief rein jetzt, aber ich finde immer diese Frage mit diesem Setz die Ziele, das finde ich auch überhaupt nicht trivial. Das finde ich das finde ich unfassbar schwer. Wir fangen bei dem Einfachsten noch an. Was willst du?
1: Was willst du auf materieller Ebene? Was willst du mal gemacht haben? Wo willst du mal hingereist sein? Was willst du unbedingt mal gesehen haben? Mit wem möchtest du unbedingt mal gesprochen haben oder geschlafen haben? Das, Da fängt es quasi an bei den kleinen Sachen. Und da schreibst du einfach runter. Und dann guckst du einfach mal, okay, gibt es den ganzen mal einen Zeithaken. Das in einem Jahr, das in drei, in fünf, in zehn Jahren. Und dann guckst du einfach, okay, habe ich denn jetzt, ich habe jetzt Sachen auf der emotionalen Ebene, ich habe Sachen auf der tangible Ebene, ich habe noch gar nicht meine finanzielle Ebene, hm. ich würde gern mal Millionär werden oder ich würde einfach finanziell unabhängig sein, dann habe ich was auf der Gesundheitsebene, boah, ich möchte endlich diese 20 Kilo hier loswerden oder mein Asthma nervt mich, ich Keuche bei jedem Treppensteigen oder ich will einfach diesen Handstandlauf hinkriegen. Also das, du fängst einfach, einfach an und schreibst einfach mal auf, was du brauchst, was du willst und dann hast du so eine Liste an 50 Sachen vor dir liegen und guckst einfach nur, ob du aus der Kategorie deiner Work-Life-Balance, wenn man es ja sagen will, ähm, alles abgedeckt hast und wenn dir das noch zu ungenügend erscheint, denkst du noch mal nach und dann legst du es dir einfach in den Zeitverlauf.
0: Mhm. Ja, passt. Aber auch da bleibe ich dabei. Du musst es ja erst mal gesehen haben. Also wenn du auch dich entscheidest, wo will ich mal hingereist sein, dann hast du auf jeden Fall schon mal davon ein Bild gesehen oder, oder weißt, dass es Wüsten gibt oder dass es Dschungel gibt. Aber es kommt ja nicht so von gar nichts. Also auch da hilft es wahrscheinlich, sich überhaupt erstmal für die Welt zu interessieren und die Augen offen zu halten, um dann diese Ziele auch darstellen zu können. Ich glaube, da auch mal gar nicht ja. so tief jetzt rein, aber ich, ich musste da echt nachhaken, weil dieses, setzt dir ein paar Ziele, Es ist so schnell gesagt, wie du es von sagtest, auf dem Papier sieht das so einfach aus, aber ich finde das auch eine ganz knackige und schwere Aufgabe.
1: Sollte man sich auch Zeit nehmen, und das ist halt auch nicht, was man einmal macht, sondern das machst du immer wieder. Hm. Das machst du teilweise auf Wochenebene, wenn du es exzessiv treibst. Ja, aber viel wichtiger, nicht viel wichtiger, was dann wichtig ist, so rum ist, dass du halt auch weißt, wie du da hinkommst, eine klare Strategie zu haben, wie du deine Ziele erreichst und halt dann wiederum ähm, auch entscheidest, was sind Themen, die nicht zu meiner Zielerreichung führen? Was sind Ablenkungen? Benny, wie unterscheidest du Ablenkungen von wichtigen Sachen?
0: Eigentlich vor allem im Nachhinein. <lacht> Wenn ich merke, ich habe zum Beispiel das Ziel, was ich hatte, verfehlt, weil ich dem anderen nachgegangen bin, was dann doch für das Ziel gar nicht wichtig war. Oder ich muss mich in dem Moment halt wirklich fragen, das, was sich jetzt gerade mir hier in den Weg stellt, oder was ich gerade mache, ja, vielleicht muss ich das eben einfach immer wieder mich fragen, so, bin ich gerade noch an dem, meinem Ziel? Ist das gerade was, was auf mein Ziel einzahlt, oder halt nicht? Dann könnte ich es immer wieder abfragen und damit unterscheiden, vielleicht.
1: ja, gibt noch mal eine kleine Hilfestellung. Eisenhower Matrix nennt sich das Ganze. Ähm, die dir sagt, also die, die, die ist ja quasi so aufgeteilt, dass du auf der die, dass du auf der X-Achse quasi stehen hast, okay, wie hoch ist die Auswirkung? Positiv und negativ. Und dann auf der Y-Achse, ähm, wie dringend ist das Ganze? Sehr dringend, bis hat gar keine Deadline. Und da einfach mal die die Themen hinkategorisieren oder ein, ein, ähm, eintakten, sagen, hm. okay, ja, ist dringend und hat einen hohen Impact, hm. Quadrant 1 ist ähm, hat keine Deadline, aber eine sehr hohe Auswirkung auf die ähm, auf mein weiteres Leben. Ich finde das Zähneputzenbeispiel Beispiel mal ganz wichtig. Ähm, sieht sehr trivial aus, hat aber einen sehr hohen Impact und keine Deadline. Aber wenn du es nicht machst, fallen dir irgendwann die Zähne aus <lacht> und das wird teuer. Und dasselbe auf der ähm, auf den unteren Bereichen. Facebook, Instagram. Das hat keinerlei Auswirkung, wirkt aber manchmal sehr dringend, ist aber nichts, was man was sich wirklich lohnt, Zeit zu investieren, ist an sich nur eine Ablenkung.
0: Dazu bräuchte man aber eigentlich noch eine weitere Dimension auf der Eisenhower Matrix, nämlich die, den, den zeitlichen Aspekt. Denn das ist, glaube ich, wiederum was, wo auch ganz oft Ablenkungen so fies sind, weil die ähm, schneller. Erfolg oder Freude versprechen. Da hatte Instant ich auch irgendwie Gratification. würde? Instant Gratification. Ja, genau. Und ähm, ich glaube, das ist schwer, erstens da rauszukommen, wenn ich es gewohnt bin, dass ich immer wieder so eine kleine Dopaminschübe bekomme. Dann sind auch so langfristige Ziele eigentlich was total Ätzendes. Weil die sind zwar da und die treiben mich so ein bisschen an, irgendwas vielleicht mal zu tun. Aber die Belohnung, die kommt ja auch erst viel, viel, viel später. Oder vielleicht auch nicht, weil es vielleicht doch viel schwerer ist als gedacht oder sowas. Und dann ist es auch natürlich leicht, sich diesen kurzfristigen Belohn Belohnungen hinzugeben. Soll ich aber, aber eben überwinden, um auch mal wirklich hier an meinen Zielen dann weiterzukommen. Oder, oder ich soll es einbeziehen, wenn ich mir die Ziele definiere. Vielleicht ein bisschen Raum dafür lassen, aber zum Schluss sollte ich ja dann doch irgendwas in Richtung der Ziele
1: tun. Wenn du es nicht tust, wirst du deine Ziele nicht erreichen. Dann, Und dann brauchen wir das lassen. Das ist immer ganz vereinfacht, um einfach auf diesen Weg der Abhängigkeit zur Unabhängigkeit kommen mhm. zu kommen. Und erst wenn ich das gemeistert habe, meines Ehreachtens, bin ich äh, vollends in der Lage, auch eine ja, aufrichtige Wechselbeziehung mit anderen ähm, einzugehen oder auf andere zuzugehen. Mhm. Es soll jetzt nicht heißen, dass wenn ich das nicht gemacht habe, bin ich nicht in der Lage, mit anderen Leuten zu reden. Ja, ich bin in der Lage, mit anderen Leuten zu reden, aber ich Wirke halt nicht wie jemand, der wirklich weiß, was er will im Leben und wie er dahin kommt und strahle halt auch nicht dieses, dieses Vertrauen in mich selbst aus, was ähm, genau diese sympathischen Menschen immer wieder haben. Sie wissen ganz genau, wohin sie wollen, wenn es auch nur manchmal für die nächste halbe Stunde ist, nämlich um das und das zu erreichen. Ich finde, um wirklich eine langfristige Beziehung mit jemandem aufzubauen, ein gutes Vertrauensverhältnis aufzubauen und auch für sich ein gutes Vertrauensverhältnis zu haben, ist es halt wichtig, diesen diesen Public Victory, diesen Private Victory halt in irgendeiner Form für sich zu meistern.
0: Ich glaube, das kann man, also ja, klingt plausibel, weil ja auch, also selbst Leute, die wissen, was sie nicht wollen, die auch bei bestimmten Themen sagen, ach, das interessiert mich gar nicht bei anderen Themen auch wieder dafür brennen oder dann auch vielleicht gezielt nachfragen oder nachhaken oder selber auch von einem eigenen Traum erzählen können, den sie ernsthaft hegen, dann, also kennst du ja auch wahrscheinlich, dann hängt man auch an die Lippen förmlich und das ist interessant, auch wenn es um, ich weiß nicht was, irgendwelche Modelleisenbahnen der 70er Jahre geht, aber wenn das dessen ähm, Begeisterung und Ziel, ja gut Ziel, in dem Fall nicht, aber vielleicht so ein bisschen Passion ist, dann wirkt auf jeden Fall die Person authentisch und du hast auch nicht das Gefühl, der eiert so rum oder weiß nicht, was er will und du weißt auch nicht, was er eigentlich gerade von dir will, sondern dann stellt sich diese Frage schon mal gar nicht. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn du ähm, dieses Ziel für dich hast oder mehrere, verfolgst du die ja im Normalfall auch und dann kommst du ja vielleicht automatisch schon wieder mit Menschen in Kontakt, die auch mit diesem Ziel irgendwas zu tun haben auf ein ähnliches Ziel arbeiten oder schon dort waren. Also, das könnte ja wiederum auch das Hulak ein bisschen wieder unterstützen, weil du automatisch in diese Richtung dich entwickelst.
1: Es zahlt halt alles auf selbe Konto ein. Mhm. Das ist dann, wie war das in der Schule Zinszinseffekt? Das achte Weltwunder? Das mhm. geht auch, geht auch nicht nur, geht auch bei solchen Sachen. Mhm. Ja, aber lass uns nochmal ähm, ein bisschen tiefer einsteigen. Wie baue ich denn jetzt Vertrauen zu anderen auf. und äh, hier eher die Frage, was muss ich dabei beachten? Was sind Erfolgsfaktoren, um das grundsätzlich auch ähm, richtig anzugehen? Und dann halt an dem Kontext, wie gehe ich mit anderen um? Was erwarten andere von mir, wenn sie wirklich halt auch aufrichtig mit mir in Kontakt kommen möchten oder ein, eine, nennen wir mal Bindung, nicht Beziehung, aber Bindung aufbauen möchten? Und welche Regeln gibt es und
0: welche sollte ich beachten? Da hast du wohl auch die passenden Antworten dazu. Ja, hier haben wir auch wieder einen Dreiklang. <lacht>
1: <lacht> Der erste Punkt ist, dass du dich wieder zurücknehmen solltest, um den anderen zu verstehen, bevor du versuchst, ihm oder ihr dich zu erklären. Das sind wieder, was wir, was wir im, im letzten Gespräch halt auch hatten, Fragen stellen, zuhören. Sich zurücknehmen und herausfinden, wer diese andere Person überhaupt ist. Klingt simpel
0: eigentlich. Und langfristig ist es ja wahrscheinlich auch gut, weil dann erfährt man wirklich was über denjenigen oder auch lernt irgendwas dazu. Aber gerade wenn man aufgeregt ist oder denjenigen gar nicht kennt, ist es natürlich erstmal einfach, ihn einfach zuzuschwallen, <lacht> bis er von selber geht.
1: Boah, das hasse ich. Du redest mit jemandem und die Person hört einfach, du hast nicht mal eine Frage gestellt. Die Person hört einfach <lacht> nicht auf mit reden. Da ist es denn auch teilweise schwer, sich zurückzunehmen. Ja,
0: Das ist auch ziemlich gemein, wenn dann die Person die Signale nicht versteht, wenn du dann sagst so, ja, guckst du auf die Uhr, ich, ich muss dann langsam mal und ja, ich muss jetzt aber nach Hause und mein Bus fährt langsam und die reden einfach weiter. Das finde ich dann immer gemein.
1: Ja. Aber genau, das ist genau das Gegenteil. Hm. Jemanden Fragen zu stellen, heißt zuzuhören. Das heißt aber auch, dass die andere Person darauf eingeht, die Fragen beantwortet, ein bisschen mehr erzählt, aber halt auch dann wieder die, die Chance gibt.
0: Ja, vielleicht ist es auch wie so ein Test so ein bisschen. Also wenn du auch Fragen stellst und da kommt nur einselbiges zurück, sind entweder total doofe Fragen oder es connectet einfach nicht. Vielleicht passt das dann einfach nicht mit der Person.
1: Oh ja, da ganz, ganz schlechte Dating-Erfahrung auch schon. Ja. <lacht> Du sitzt da und du stellst Fragen und du ziehst jede Frage, jede Antwort aus der Nase raus und es kommt
0: einfach nichts. So dieses typische Interview. Ich habe mal gelernt, aber in dem Kontext auch, ähm, dass es da zum Beispiel hilft, dass du quasi keine Ja-Nein-Fragen stellst. Also findest du das gut? Ja. Wie viel hast du davon schon gemacht? Drei. Sondern, dass du bewusst auch ähm, lernst, so ähm, offene Fragen zu stellen oder Fragen, wo man halt keine klare Position findet und dann wirklich irgendwas erklären oder oder einfach erzählen muss. Also ein bisschen kann man auch nicht auch sich geschickter oder ungeschickter anstellen. Das könnte hier dann auch wiederum hilfreich sein, wenn ich schon Fragen stelle, wenn ich versuche, den zu verstehen, dann vielleicht auch nicht nur ja, nein, fragen, denjenigen zu ja. stellen. Das ist richtig. Jetzt der zweite Schritt.
1: Win-win ist immer noch besser als win-lose.
0: Ja, solange ich auf der Win-Seite stehe, könnte es mir ja fast egal sein, ob der andere auch gewinnt oder verliert. Aber ich glaube fast, dass da so ein bisschen steckt dass der Gewinn eigentlich größer ausfällt, wenn beide was davon haben.
1: Ist immer so. 1 plus 1 macht 2. Und 1 plus null macht 1. Mhm. Nee, also grundsätzlich immer den Weg zu suchen, in, in jeder Konversation, in nee, nicht Konversation, aber in, in jedem Miteinander, nie den anderen über den Tüch zu ziehen, das bringt einfach nichts. du wirst Langfristig wird diese Person nie wieder auf dich zukommen, du wirst kein Vertrauen aufbauen und das ist ja genau das Gegenteil von dem, was wir wollen. Hm. Halt immer zu gucken, wo ist da für beide ein, ein, ein positiver Effekt und das schließt auch gleich diese, der dritte Punkt mit an, nämlich Gemeinsamkeiten finden, Synergien finden. Das anstatt Konflikte zu suchen. Wenn man die drei Punkte berücksichtigt, dann hat man eigentlich so diese Grundregeln im Miteinander auch ähm, verinnerlicht.
0: Da verstehe ich aber jetzt auch, warum du das mit dem Zuhören und Fragen schon als erstes gesagt hast. Denn ähm, du hast schon recht, wenn ich jemanden über den Tisch ziehe, dann hat er natürlich nichts davon. Und das ist ja auch gut erkennbar. Aber ähm, um überhaupt das mal zu erkennen, was ist denn für denjenigen ein, ein Win, hilft das natürlich auch, wenn ich ein bisschen kennengelernt habe, wenn ich ein bisschen weiß, was den bewegt oder was der überhaupt gut findet. Und dann kann ich das vielleicht bewusst auch ein bisschen versuchen, mit dem, was ich von mir weiß, was ich gut finde, zusammenzuführen. Genau. Das heißt, das baut dann schon eben voll darauf auf. Und ähm, klingt für mich auch erstmal total schlüssig, aber ich stelle mir dann gleich die Frage wie geht es dann weiter also das ist ja erstmal nur so ein wie so ein kennenlernen oder ich stelle halt dann so ein bisschen fest was was einen vielleicht verbindet aber ähm, ist das dann von Dauer automatisch oder oder wie bleibe ich dann im, im Kontakt oder am Ball in dem Sinne ich habe das Gefühl oder irgendwas irgendwas muss ja danach kommen Irgend ein, so ein Schlüssel brauchst du da glaube ich noch um dann aus so einer anfänglich einem guten Gespräch, einem guten Kontakt, wirklich zu so einer richtig langfristigen menschlichen Beziehung zu kommen. Als erstes
1: hatten wir ja schon, dass ich das, dass ich mein inneres Ich meistere, um ehrliches Vertrauen im anderen auch wecken zu können. Mhm. Wir hatten das gerade mit den, mit den, mit den Beispielen, das heißt, mein Private Victory, ähm, ist so dieser erste grundlegende Baustein, den ich brauche, damit ich überhaupt diesen Public Victory, also die Interdependenz mit anderen äh, meistern kann. Und hier die Formel ist, inneres Ich meistern, check, um ehrliches Vertrauen im anderen zu wecken.
0: Mhm. Okay, und dann heißt es aber genau, ehrliches Vertrauen ist dann aber... Wahrscheinlich nicht getan, da ist es wahrscheinlich nicht getan, dass ich dann irgendwie so, so einen Fragenkatalog auswendig lerne oder irgendwie lerne einfach nur 17 Mal nachzufragen, sondern wahrscheinlich ist es dann echt so dieses dieses Mindset, dass ich das Interesse an der anderen Person habe, dass ich ähm, nicht nur Fragen stelle, um zehn um Minuten abzuwarten, bis ich selber irgendwie erzählen kann, sondern dass, du hast ja gerade gemeint, dass ich ehrliches Vertrauen, äh, ehrliches Interesse an dem anderen habe. Und wirklich auch verstehe, was den halt bewegt. Also das, dass ich das auch kennenlernen möchte. Und das ist wiederum ja auch was, ich glaube, das hilft mir im, in, in der Geschäftswelt, im, im Business oder in meiner Karriere irgendwie. Aber das ist ja wiederum was, das gilt ja wirklich zu 100 Prozent auch für jeglichen Freundeskreis, für fürs Dating, ähm, für die Familie. Dass ich die auch nicht nur so als gegeben sehe, sondern auch wenn ich da ein gutes Verhältnis haben möchte. Dann brauche ich wirklich dieses dieses Mindset. Gibt es eigentlich ein Deutsches Wort für Mindset? Ich weiß gerade gar nicht. Aber diese, diese dieses Grundgefühl, diese Einstellung, genau, danke, dass ich das dass ich das wissen möchte, dass ich in dieses Gespräch gehe, um was mit den anderen zu erfahren oder auch so die ehrlichen Gefühle von dem herauszufinden und nicht nur Hauptsache alle lachen zum Schluss und gehen wieder friedlich auseinander.
1: Ja. Im Endeffekt, wie sagt es Bill Campbell, it's all about the people. Mhm. Es geht einfach um die Menschen, um das Miteinander und ähm, ja, das Aufeinander Eingehen.
0: Und Bei diesen, bei diesen Fragen-Sinn, die ich stelle und diesem ehrlichen Interesse an den anderen, ähm, da schließt sich auch wieder ein bisschen der Kreis zu dem Coaching-Habit, den du beim letzten Mal auch erklärt hast. Dass ich ja. halt wirklich durch Fragen auch erstens eine, eine gute Beziehung aufbaue, aber dass die halt ja wirklich helfen, äh, überhaupt eine Basis zu haben, um dann darauf äh, auch vielleicht Lösungen zu finden oder so, oder irgendwie sich zusammen im Zweifelsfall weiterzuentwickeln. Mir fällt da gerade noch aber bei diesem Beeinflussen und diesem ehrlichen Interesse aneinander auch nochmal ein Beispiel ein. Das hatte ich äh, auch in einem Podcast gehört, in This American Life, wo Eltern ein Kind adoptiert haben aus einem Kinderheim und das hat ohne da ins Detail gehen zu wollen wirklich keine schöne Kindheit gehabt in irgendeinem äh, gottverlassenen äh, Waisenhaus und der hatte natürlich dann mit ein paar Jahren äh, krasse Wutprobleme und war kaum kontrollierbar und die wollten aber unbedingt die haben da irgendwie auch voll an den geglaubt erstmal dass das irgendwie ein guter Mensch ist das Kind die wollten das unbedingt lösen und ähm, um das ganz abzukürzen, die haben dann zum Schluss ein Konzept gemacht, wo die Mutter sich ähm, über ein paar Wochen, ich glaube, das waren acht Wochen, äh, an das Kind richtiggehend angebunden hat. Zumindest durften die nicht mehr als ein Meter voneinander entfernt sein, äh, Tag und Nacht. Und äh, das Kind durfte keine Wünsche äußern und musste beim Sprechen Blickkontakte aufnehmen zu der Mutter. Ansonsten musste es hat das so oft wiederholen, bis es diesen Blickkontakt aufgebaut hat. Und was die im Endeffekt gemacht haben, war, dass die so dieses äh, Urvertrauen, was ein Säugling eigentlich zu seinen Eltern auch aufbaut, nachgeholt haben. Also um ihm wirklich zu beweisen, für deine Bedürfnisse ist gesorgt, du bist geliebt, äh, dir passiert nichts und äh, du brauchst äh, nicht mit aller Gewalt irgendwie durchzusetzen, dass es dir gut geht. Also ganz äh, drastisches, ganz drastische Einflussnahme, um, um dieses Vertrauen herzustellen. Und das hat dann auch funktioniert. Und aus dem Kind ist dann eine ganz normale, gesunde Person geworden, die die Eltern geliebt hat und ich glaube dann auch irgendwie schulisch und, und im, im Studium oder im weiteren Beruf recht erfolgreich war. Aber ja, auch eine, eine Einflussnahme, aber halt schon echt drastisch.
1: Ja, im Endeffekt ist es eine, schon eine echt harte Manipulation, die die an dem Kind durchgeführt haben, weil alles schreit halt nach nicht natürlich im Vertrauensaufbau, das Kind an sich binden, also im wahrsten Sinne des Wortes an sich binden. Da ist ja auch nichts Instinktives dabei. Mhm. Ist schon ja, zweischneidiges Schwert. Genau. kann auch ich losgehen.
0: Genau, das ist ja mit einer richtigen Strategie entstanden. So, Wie schaffe ich es jetzt, das Vertrauen zu diesem Kind aufzubauen? Oder dass das Kind mir vertraut? Aber im Grunde ja trotzdem mit den besten Absichten. Und du hast gerade mal gesagt, Manipulation. Ich glaube, die Frage hat man zuletzt mal schon mal gestellt. Wenn ich jetzt bewusst sage, ich möchte jetzt mit Person XY eine Bindung aufbauen oder ich möchte sympathisch wirken oder ich möchte irgendwie den als meinen Freund, Partner, Mentor, was auch immer gewinnen, ich glaube, an dem Beispiel sieht man, dass das durchaus auch Manipulation sein kann. Aber vielleicht ist das gar nicht so schlimm in manchem Fall, wenn ich das irgendwie gut meine. Das heißt, da ist es dann wieder um ein Zugewinn. Mhm. Das heißt also, so für uns können wir doch jetzt die Lehre draus ziehen. Wenn ich manipuliert werde, ist das vielleicht ganz cool kann ich vielleicht auch was äh, äh, gewinnen daraus.
1: Ja, aber dann ist es schon wieder, ich möchte schon gern wissen, wenn ich manipuliert werde, damit ich es vielleicht halt nur noch beeinflussen kann im positiven Sinne.
0: Oder aber, wenn die Manipulation eben dann doch aus, aus, aus diesen ehrlichen Absichten beruht von der Person. Dann ist mir das vielleicht für immer egal. Oder dann merke ich es vielleicht auch gar nie, weil ich ja, auch wenn ich das Vertrauen dann habe oder der mein Vertrauen hat, weil das ja dann aufbaut und sich da weiterentwickelt. Dann sind wir wieder bei dem Hulak, Dann habe ich mich gefunden und getroffen und ähm, sofern da beide von profitieren und sich irgendwie weiterentwickeln oder irgendwelche ähm, Schritte im Leben dann auf einmal gehen, die sie sonst gar nicht gegangen wären, dann ist mir das vielleicht vollkommen egal, ob das von dem mal beabsichtigt war oder nicht. Ich habe ja auch was davon.
1: Keine einfache Frage zum Beantworten. Hm.
0: Aber ich solange glaub, es aber
1: im Einverständnis, na nicht im Einverständnis, aber solange es auf einer menschlichen Ebene passiert, kann man vielleicht auch darüber hinwegsehen. Ja.
0: Oder eben, genau, oder man merkt es sogar vielleicht gar nicht. Aber eine andere Frage lässt sich, glaube ich, jetzt dann doch ein bisschen leichter beantworten. Ich habe das Gefühl, man kann das schon lernen, bewusst Vertrauen jemandem zu geben und auch Vertrauen aufzubauen, sympathisch zu wirken. Weil aus diesen Prinzipien, die wir da jetzt irgendwie so gerade besprochen haben, haben wir ja im Grunde auch direkt irgendwelche Rückschlüsse ableiten können oder eben Methodiken, mit dem Fragen stellen, mit dem sich selbst unabhängig machen, sich selbst Ziele setzen und die auch dann verfolgen und wirklich dieses Mindset, sich den Kopf zu hämmern, das Interesse aneinander zu haben und zu schauen, was habe ich denn für, für Gemeinsamkeiten. Das heißt, so gesehen ist ja auch, ist dann im Grunde auch Sympathie uns allen gegeben, wenn wir sie halt
1: nutzen. Das stimmt. Und man kann das Ganze halt auch lernen. Besser gesagt, du kannst dich selbst optimieren. Du musst allerdings den holprigen, schwierigen, langwierigen Weg gehen.
0: Ach, oh, das immer gemein.
1: Ja, die Wunderpelle gibt es nicht, damit das Ganze halt auch tragfähig ist. Und hier wiederum Dreh- und Angelpunkt des Ganzen ist unser Private Victory.
0: Das heißt also, sich bewusst mit dem Thema Vertrauen und Vertrauensaufbau auseinanderzusetzen, kann also echt hilfreich sein. Ich habe jetzt das Gefühl, so auch aus dem Gespräch von uns beiden, dass auch sogar so eine, so eine gezielte Beeinflussung dann ja nicht mal was Schlechtes sein muss. Vielleicht ist das manchmal auch echt nur so ein, so ein Heben von Potenzialen, die da sowieso bestehen. Eben vielleicht eben aus ähnlichen Interessen oder ähnlichen Persönlichkeiten, die man sonst gar nicht entdeckt hätte. Also so ein bisschen, so ein bisschen Absicht als Stein des Anstoßes ist dann eben vielleicht gar nicht verkehrend.
1: Da kann aber auch die Manipulation ganz stark mit reinspielen. Und wenn du es wirklich nur einer Oberfläche oder auf der Oberfläche betreibst, wirst du wahrscheinlich langfristig keine echte Bindung aufbauen können. Und du tust
0: dir und deiner Umwelt damit auch keinen Gefallen. Also wenn du das fakest, meinst du, wenn du deinen dein Private Victory überspringst und sagst, ich, ich tue jetzt einfach mal so, als ja hätte ich da Interesse dran.
1: Ja, also das wird relativ schnell auffallen und ähm, viele Menschen, ein Großteil der Menschen wird da relativ schnell durch das durchschauen und ja, wie gesagt, du wirst langfristig keine ehrliche Bindung aufbauen können. Wenn du aber bei dir selbst anfängst und wirklich diesen steinigen Weg des Private Victory gehst und dich auch danach mit anderen ehrlich auseinandersetzt, aufrichtiges Interesse zeigst, nur dann wird da was echtes draus und dann wirst du auch echte Sympathie erfahren und echte Sympathie geben. Sehr cool
0: cooles Schlusswort. Danke dir, Diego, für das coole Gespräch. War mir
1: mal wieder ein Vergnügen, Benny.
0: Das war Icarus, der Wie viel Optimierung tut uns gut? Podcast. Die nächste Folge gibt's in zwei Wochen überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert den Podcast, dann werdet ihr benachrichtigt.